Uh, e devo acrescentar que é pá, eu não gosto muito de bonecada. <risos> bonecada não é para mim. João iria no Y, predador, uh, uma estrela e meia. Não gosto muito de bonecada. <risos> Exato. Pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Pod Bullet. We are too old for this shit. Bom, uh, o que é que sucede? Este episódio uh, é o episódio 80. E como nós, uh, portanto, uh, gostamos de surpreender quem nos está a ouvir, uh, então resolvemos fazer um episódio dedicado ao quê? A filmes dos anos 80. Reparem bem na plane... no planeamento que está envolvido aqui no, no PodBullet. Nesse sentido, eu tenho comigo um painel de críticos de cinema do público uh, pá, dotados de um conhecimento ímpar de filmes dos anos 80. De filmes no geral, mas dos anos 80 em particular. Tenho comigo, uh, portanto, João uh, de Iria. Olá! Tem também André Antunes. Olá! E o incontornável uh, sobrinho de Luís Miguel Oliveira, uh, Gonçalo Cardoso. Saudações, internautas. Tens, fala mais perto do microfone, avô. Saudações, internautas. Está melhor, está melhor, mas tenta falar um bocadinho mais próximo. Um, ok. Eu sou, portanto, Diogo, e uh, este episódio, como já vos disse, anos 80. Pá, anos 80, nós, obviamente, nenhum de nós é desse... Não, não, minto, é mentira. O senhor André Antunes é... Não, desta... não, ele é de 60. Ele é de 60. <risos> Legalmente, ele é de 60. mais velhos. É verdade. Ele viveu muito desta, desta década repleta deste tipo de filmes. Nós, não tanto, foi mais alugar em videoclube os, os que, pronto, foram parando as nossas mãos. Uh, via portanto, película. Via película, sim. Uh, portanto, nós fizemos aqui uma seleção de quatro filmes que nós achamos que, pá, acabam por ser os mais emblemáticos, talvez, do género da ação dos anos 80. Obviamente que os, os, os melhores ou não, ou não os melhores é relativo, mas estes são alguns dos mais conhecidos e mais respeitados uh, dentro deste género. Este género que é conhecido, como vocês sabem, por pá, três ou quatro elementos uh, Muita adrenalina e testosterona, que é uma coisa que nós só desenvolvemos para aí há dois anos. Uh, o Gonçalo ainda não desenvolveu, é verdade. Tens que falar mais perto do microfone. Não sei se já foi claro nesse... Com a boca dentro do microfone. <risos> Neste momento. Uh, ok. Uh, adrenalina e testosterona. Muitas frases... Uh, epá, trocadilhos, vá. Uh, pronto. Espetaculares. E... Uh, a ação completamente over the top e ridícula e coisas mesmo pá, parvas, basicamente, em plots completamente exageradas, que hoje em dia é um género de cinema que morreu um bocadinho. Ficou muito nos anos 80 e 90 e hoje em dia não se faz tanto. 
Portanto, nesse sentido, vamos começar esta memória, esta viagem às memórias, com, uh, portanto, o único filme dos quatro que não é totalmente um filme de ação. Exatamente. Portanto, uh, o, o filme que eu escolhi uh, conta, conta uma história de amor. E, portanto, e diz assim, a jovem e bonita Lola está comprometida com o Maceto, um conhecido rapaz da aldeia. <risos> O que é que foi? Você já viste a versão de porno? Espera lá, não. Ah. Para Maceto, uma mulher deve manter-se virgem até ao casamento. <risos> só que Lola... Então, só que Lola parece ser um caso diferente e anseia ardentemente experimentar os prazeres do sexo. Portanto, o filme que eu escolhi chama-se Os Pecados de Paola. Oh. E é um filme italiano. É de quem? É do... André Pirlo. Tinto Braço. Tinto? Ah, sim. Maduro? Sim, 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 sim. sim. Gosto muito. Então, okay. uh, uh, não vi. Não vi. Não mas, mas 10, 10. 10, 10. Olha, o público... Deu, 10, deu 5 estrelas, claro. Deu 5 estrelas, de certeza. Óbvio. Mad Max é que leva uma. Mad Max é merda. Exatamente. Pronto, ok. Então eu vou falar de um filme, já que este não dá. Yeah. Vou falar de um filme que, sim, é requeijão, é, sim, é over the top, sim, grita anos 80 e escorre azeite, mas inclui sátira à, à influência dos mídias, à corrupção, ao autoritarismo, à, à privatização, ao capitalismo. Um, mais e... merdas acabadas em ismo também pronto, então vou falar é vou, vou falar do, da reentrei política do Chega sim, sim pronto não, vou falar do Robocop vou falar do Robocop Grande. Acho, que, acho, que, acho que acho que é uma, uma escolha um bocadinho mais acertada que, que André Ventura ah, pensei que era dos outros no fundo Gonçalo, a gente que, não que está que ouvir. O que estás lá ao fundo? É um robô polícia. É, é um robô polícia, sim. Tens que fazer alguma coisa a esse microfone. Nomeadamente utilizá-lo, devidamente. Nomeadamente, eu estou literalmente com a boca dentro do microfone. Bom, então, o que é que este filme trata? Trata um futuro distópico, não muito distante de onde estávamos em 1987, na cidade de Detroit que é considerada o barreiro nos Estados Unidos. <risos> Conhecida como o barreiro nos Estados Unidos. Ah, obrigado. Mas é, mas é obrigado mal. por repetir. Não, não, é que é as pessoas não ter ouvido bem. Sim. Um, e conta no seu elenco com Peter Weller, Nancy Allen, Dan Arlerlitz, Kurtwood Smith, Christopher Markerns, Miguel Ferrer e, Ron, Twist. E, e Ronnie Cox. Alright. É um filme realizado por Paul Verhoeven, que deve ser irmão do Ronald Koeman, portanto que é holandês. É, é parecido, não é? É, é. Pronto. Um, e tem das, da, das lines mais icónicas do cinema dos anos 80. Uh, eu imputo era doido por este filme. 
completamente, mas, mas genuíno. E ontem, quando estive a rever o filme, fiquei ainda mais apaixonado por ele. Pelos motivos uh, totalmente errados. Ainda assim, uh, um filme que foi feito com 13 milhões, que não era muito, nem era pouco na altura, ainda fez uns 50 e não sei quantos. O que é, o que é assinalado. 53 milhões. Um, ganhou ainda 5 Saturn Awards. Não foi e... Não, não. Não, não, não. não. É, sempre, é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. É, não é? A qualidade, a qualidade sempre é, é sempre posta de parte. É, exatamente. Uh, mas esteve nomeado para dois BAFTA, o que já é qualquer coisa. Olha, olha. Hum, pronto. É, nomeadamente para, para melhores efeitos sonoros e melhor edição e som o que é um bocadinho estranho porque aquilo é um bocado enfim <risos> mas tudo bem man, man é, é, um, é um robô polícia que dispara tipo merdas e, 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 e guarda a pistola tipo cowboy e guarda a pistola tipo cowboy é bem fixe Yeah, e eu, é tipo, é da milhanga. Eu quero perceber uma coisa. Eu, eu percebi que há ainda... Uh, há, muito, há muita acidez. E eu, como gosto muito desse filme, eu quero mesmo saber. Tu, tu gostaste do filme? Ou, eu, eu adorei ou o gostaste filme. Iron, ou gostaste ironicamente? Não, não, eu adorei o filme. Eu adorei ah, o filme. Pronto. ok, ok. Ah, não é, não é, está longe de ser... Sim, o não é o laranja mecânica. <risos> mas, mas pronto. Mas é melhor. <risos> Entretém mais. Laranja mecânica é tipo aquele gajo era tipo bué deficiente e violações, era tipo ganda maluco, que, ah, não curto nada. Eu, eu acho que este filme faz ali uma coisa, faz duas coisas, né? é que é, tem parte de cheese, né? bué azeite, bué... Sim, man, tens, tens o gajo do NCIS a sniffar coca das mamas de duas gajas. Sim. Antes, é. antes de, uh, portanto, levar assim uns tiros nos joelhos, ficar imóvel <risos> e... Ah, aparece uma das melhores lines do cinema, não é? O Bitches Leave. <risos> e depois bom. o gajo deixa-lhe uma granada em cima da mesa até a casa explodir. Portanto, o que é, o que é qualquer coisa. Tu descreveste arte neste momento. É. Man, isto, isto, isto é das melhores cenas alguma vez, alguma vez escritas, realizadas, protagonizadas, tudo. E tem aquela grande line que faz parte de um dos anúncios, porque o filme está apejado também de anúncios de propaganda, de venda, basicamente, era o, de tal maneira uh, um mundo de, de, controlado pelos mídias que os anúncios era para comprar armas, era para vender coisas Exatamente. completamente absurdas. Tem um, um line... jogo de tabuleiro que é o Nukem. Nukem, exatamente. E há aquela grande line que é o, o gajo está rodeado de mulheres e diz I'd buy that for a dollar. Enquanto faz, faz um sorriso completamente nojento. É, ou seja, o filme é objetivamente over the top de propósito. Sim. Isso é claro. Mas o filme tem muita coisa lá que se tu começares a dissecar aquilo, tirares aquelas, aquelas gorduras todas, né? começares a desviar sim, as gorduras, sim. o filme tem muita coisa para dizer. E estupidamente atual. Ah, sim, 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 sim. Sim, nomeadamente no, no que diz respeito ao, aos mídias. Sim, sim. Uh, e, a, e a influência que os mídias têm. Um, e, e como é que isto começou? Vocês sabem? O que? O, o Robocop? Eu acho que era sim, uma é, gráfica nova. Um conceito. Não era uma, uma BD? Eu não faço ideia. Sim, era uma BD. Ah. 
mas, mas como é que aquilo surgiu? Ah, não sei, não faço ideia. Uh, aquilo veio, portanto, uh, o, o, o autor, o Edward Neumeyer, uh, perguntou a um amigo, portanto, viu, viu o póster do Blade Runner e perguntou a um amigo sobre o que é que era o filme. E, e o amigo respondeu-lhe, é sobre um polícia a caçar robôs. E então ele quis inverter a coisa e acabaram por criar isto. Os dois. Foda-se. Yeah. Até a história da origem do filme é tipo... É brutal, não é? Já, yeah, fiz aqui inversão do Blade Runner. Vamos cá. Exatamente. Não, mas às vezes as coisas parecem mais simples, mas são as mais originais. pá, não é uma crítica prese, caralho. Não é isso, não é. Mas a questão aqui é que o, o tás, Robocop, tás, o franchise do nojo, Robocop, levou muito a cacetada ao longo dos anos. Epá, o último filme do Robocop, que é pai de 2014, é uma desgraça, -me. Mas se calhar é, é porque eu, é mesmo, não é? Não sei, eu não eu vi. Eu queria dizer uma, uma coisa só sobre o Robófia. Robófia. O Robocop tem, tem um paralelismo uh, engraçado com, com as tartarugas ninja. Porque são, são duas propriedades que foram introduzidas mais para... Que eram propriedades mais uh, core vamos chamar assim, que depois foram uh, adaptadas para ser mais uh, friendly para crianças. Porque é que eu estou... É, claramente não foi este filme. Não, 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 calma. Ah. Eu ia explicar essa parte. Uh, eu, quando era miúdo uh, e quando, quando o filme saiu, havia toda uma febre do Robocop, que acho que, que nós todos passámos por isso, mas não, não vinha pelo filme vinha pelo, pela série animada que veio imediatamente a seguir ao filme, se não estou enganado. E daí depois levou o interesse de nós, pelo menos eu falo por mim na altura, de querer ver então o filme. Um, e eu acho interessante porque lá está. Uh, este, não, não sei se, se as pessoas sabem, mas as Tartarugas Ninja também era uma cena assim do género, uma cena super gore, que de repente é adaptada para crianças e a fama que, que, que tem e que faz não é tanto pela cena agora, como o Robocop também não foi, mas sim pela vertente mais animada. E eu acho isso, eu acho isso uma característica interessante do, dos Robocops. Claro que os Robocops, os filmes, todos eles são super uh, violentos, um, comparativamente com o tipo de filme de ação dos anos uh, 80 e, e pronto e são bons uh, trazem boas memórias mas eu queria só deixar esse apontamento da, da dicotomia entre a parte séria dos filmes e a parte mais goofy e mais uh, friendly para crianças que foi bah, assim sim. que o Robocop entrou nas nossas vidas sim, é verdade, eu lembro-me da série animada mas o... o... Sim, é, é, é para nós que éramos miúdos, é o que fica mais, não é? É o que fica mais, sim. 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 Porque, até porque este, este filme, lá está, como estamos a dizer, esta questão de, de, do que o filme está a tentar transmitir, há muita coisa aqui, meu. De, a morte do... Eu já vi interpretações de que a morte do, do Peter Wellen, é ele, ele, a personagem principal, o Alex, polícia, Murphy. o Alex Murphy, que é completamente... Pá, leva 200 e tal tiros em cima e, e, e é morto por um, por um grupo de pronto, bandidos. Por um gangue. Aí, 
um gangue. A questão aqui é que já fazem muitos paralelismos ou uma coisa quase bíblica, tipo, como se ele fosse Jesus, estás a ver? E depois é renascido através de, neste caso, num corpo de um cibório e tudo mais. É. Uh, há muita coisa aqui à volta deste filme que uh, não é simplesmente um gajo que é um robô e que mata, uh, e que mata criminosos. Uh, a forma como ele aplica a justiça, até, se fores a ver, é, é lá está, é a tal brincadeira que é. Ele é um polícia, ele vai trazer certo, a justiça mas, de uma forma autoritária. Parte, certo, e, mas, mas aí vai buscar também uh, uma personagem que deve ser mencionada várias vezes aqui também e que é pouco mencionada, que é o Judge Dredd. Que é o Judge Dredd, precisamente, sim. Portanto, da, da, da banda desenhada, acho que o filme é posterior a, a este. Sim. Uh, que também é qualquer coisa. Um, mas esse é mesmo mau. Esse é mesmo mau. É pá... Sim, mas, mas tem um lugar especial no meu coração. <risos> o Jedi Dread, o original, o outro ainda não vi, mas, mas, mas pronto. Uh, e se eu vos dissesse que, epá, tudo bem, o Peter Weller é excelente no, no papel, mas que foi pensado o Arnold Schwarzenegger. É claro, tinha que ser, anos 80. Pronto. O, o Rutger Hauer é. também. De grau. É, deve ser por causa do... do, do, do... Ah, sim, e do coisa, do, do realizador de ser holandês também. Sim. Uh, e o Michael Ironside. Para quem não o sabe, Michael o Michael Ironside. Ironside é o vilão do Karate Kid com a... Pois é. Com a, 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 a Hilary Swank. Hilary Swank. E é o vilão do Free Willy. Pois é, exatamente, Free Willy, tão bom, grande filme. Por acaso também é uma, uma coisa aqui a Por acaso é, é. é, o 1 um e o 2, os, os dois são sem sim, 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 sim. Uh, o, ainda bem que falaste no Michael Ironside, porque o, o Paul Verhoeven uh, pá, é um realizador, por acaso tem alguns filmes, ele, ele faz muitos filmes deste género, que são, tipo, são sátiras completamente venenosas. O Robocop, tens o Showgirls, que é, epá, é só rir, e depois tens um filme também muito bom dele, que é o Starship Troopers, que uhum. é, também que é uma metáfora para o, para, a, para o início do fascismo é basicamente uma origin story do fascismo mas vista numa perspectiva em que os humanos andam à bulha com aliens Pá, é absolutamente genial o, o filme e ele faz muito este tipo de coisas que é, ele pega em conceitos completamente goofy e estúpidos tipo um gajo que é um ciborgue combate criminosos e depois dá-lhe aquela ou seja, depois mete aquelas camadas de o que eu quero mesmo falar é sobre isto e isto e isto e isto, isto. Ah, e, yeah. e, ou seja, é mais do que aquilo que tu estás à espera de um filme de ação. Sim. Uh, pá, tens tens outro, outros tipos... Outros, ai! Outras referências que, em miúdos, nos escapa completamente, mas há de reparar que os óculos do vilão, uhum. do... What's his name? Do... Do Clarence. Do, exatamente. Do Clarence Caralhans... Clarence Coisas. Uh, Bodiker. Bodiker. São exatamente iguais aos, aos do Himmler. <risos> nice, nice. E ele nunca os tira. <risos> Portanto, há assim, há assim várias coisas uh, que ficam nas entrelinhas Sim, e, que, e, que, e, que, e que acrescentam bastante não é? a quem está com atenção a ver. Sim. Portanto, não é só um filme de, de queijo e fiambre, yeah. há ali mais qualquer coisa. Há ali não, e... para caralho. 
Investi para caraças, nunca mais me esqueço, foi das minhas... lá está, também por um, por um, porque chocou-me ver aquilo, que é uh, a cena em que o, eles, eles mostram o protótipo do ED209, que, é, que ia ser basicamente um, um Robocop, Robocop, mas não humano, que é, é basicamente tem, não tem nada de humano, é simplesmente uma máquina, e eles dizem que aquilo é, é a máquina mais eficiente possível, só que aquilo é um protótipo, aquilo não está a correr bem, e o ED209 procede a balear, tipo, intensamente, um executivo da empresa que criou. Sim, uma for... Em que aquilo é são, são aqueles um, sacos de sangue que eles metem para fazer, que é uma coisa completamente gráfica, ultra-violenta. É, é, é. é absurdo, e o homem já está morto e continua, e continua a, disparar. a disparar. Lá está, é este momento em que tu, ao início, estás a rir e depois estás, oh, oh shit. Sim, mas tu e... logo aí, começas logo a ter um... um um pequeno aperitivo daquilo que vai ser o filme porque, Exato. ok, os o resto dos executivos ao início está assim, pronto, estão chocados mas, é, eh, fuck it sim, temos é que reparar sim. isto que é para, para, para termos isto na rua isto faz dinheiro é. ou seja, é, a ideia é engraçada que é uma corporação que domina a polícia numa cidade, ou seja, a polícia é privatizada exato e o conceito é, 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 é pronto, eu acho o conceito genial porque é, basicamente faz, um, faz uma crítica à forma como as corporações dominam a sociedade, os países, tudo à volta e ao mesmo tempo a atuar em um dos campos que devia ser mais uh, edóneo né? e, Exato, e, e sem imparcial. qualquer e imparcial sim. Yeah. Uh, eu, quero, eu, eu gostaria de destacar que é talvez a primeira vez que se usa a palavra edóneo neste podcast, o que só nos leva a crer que estamos no caminho correto Primeira uh, e última, de certeza sim, sim. Na, na utilização do bom português de Portugal Obrigado, Diogo Portugal e as ilhas, não se esqueça Sim, sim Bom, sobre o filme, o que é que eu posso dizer? Acabei de o ver há tipo meia hora <risos> yeah. uh, Nunca tinhas visto? Nunca tinha visto do princípio ao fim okay. Já tinha tipo visto várias Vários bits, várias vezes, tipo, meia horas despegadas na televisão e coisas assim, random. Mas nunca tinha visto nem, nem com olhos ver, digamos assim, estar com atenção literalmente ao filme. Até porque lá está, sempre tinha ficado com a impressão de que era um filme muito mais superficial, muito mais banal e só cheesy action movie, sem qualquer tipo de, dessa, de todas as coisas que vocês já falaram por trás. Uh, que são que verdadeiramente dá um toque minimamente distintivo do que de ser só se calhar um mero action movie normal de um polícia que é um robô pronto. Um, e obviamente que pá, eu tenho eu, eu e os filmes da ação dos anos 80 fico sempre um bocado quando a barreira do, do demasiado goofy ou demasiado cheesy ou ou demasiado de, deixa de fazer sentido, a, a mim às vezes é pá, desequilibra-me aqui o sistema todo. Uh, mas este não, este, este nunca chega a ser verdadeiramente, mesmo nas cenas que são mais um, propositadamente cheesies, né? e com lines, uh, uh, lá está, as, as cenas, mesmo as cenas propositadamente cheesies, ou que tenham lines mais cheesy, uh, fazem sentido face a... Uh, ao que está por trás, não é? Mesmo essa, do, essa frase do, do Bitches Live ou outra do gajo quando está numa das primeiras ações do, do, robô, do Robocop que é uma cena que é um gajo a assaltar uma, uma convenience store e o gajo está o tempo todo a disparar para o Robocop e só dizer Fuck me! Fuck me! Fuck me! Fuck me! Aquilo, yes. aquilo é 
Aqui, lá está aquilo. Não, noutro filme, seria só tipo... Olha, vamos para este gajo a dizer isto porque sim, estás a ver? Mas tu percebes que ali é sempre com o objetivo de... Epá, ou, ou pôr os... Portanto, que não é à toa que todos os gajos que são ditos criminosos, uh, não a, a, parte, a parte corporativa corrupta, mas pá, os gajos de rua, né? os street thugs, todos eles são uh, muito alertos, né? Aquela coisa tipo, comprei uma arma nova, comprei uma arma nova, vou arrebentar com o teu carro, estás a ver? Aquilo é completamente uh, ridículo, mas é precisamente dentro do contexto, uh, de, faz sentido, pronto. Ou seja, a mim o que me choca às vezes nos filmes de ação mais dos anos 80 e 90 é quando isto, é, isto existe só porque sim. Pronto, é tipo gratuito, é tipo because yes, explosions, pronto. Uh, e aqui Olha, não. O gang, todo o gangue do, do Clarence é, é escolhido a dedo. Sim. Exatamente, eles têm Além todos... de preencher as cotas todas. É isso. Depois eles mesmos, em termos de personalidade, cada um tem a, su, tem o seu, a sua o cena parva. Yeah. Yeah, yeah. Ou seja, não são todos iguais, aliás. Desde o gajo que se derrete todo e anda lá, tipo, todo coxo, todo de manga. leva com o carro em cima. Parece quase modo. Exato. Ou outro gajo que, que é o que acaba por mandar os ferros já no fim, para cima do Robocop, que por acaso aparece no Twin Peaks também, que faz grande papel. Uh, ou seja, aquilo. Cada um tem uma personalidade certa, não é? Tipo, quatro thugs todos iguais. Não. Uh, apesar de aparecerem pouco e até não terem muitas lines uh, aquilo foi pensado individualmente para cada um, para algum deles ter um mínimo de personagem pronto, para não ser só um bocado de cartão ali para encher e para dar uns tiros, e portanto nesse aspecto pronto, obviamente depois o resto do, do pacote anos 80 está lá, mas, mas isso é isso não há como remediar o filme, mas anos 80 tipo, pá, é, é assim, pronto uh, mas eu para filme, lá está, aqui ainda por cima tem mais 30 anos e obviamente que notas, pá, nunca vale a pena estar a ver estes filmes e estar ali a, a tentar malhar muito nos efeitos especiais e nas coisas, porque, pá, vai sempre ser completamente diferente. Isso é, é tipo estarmos a ver um filme de 1920 e dizer, pois, mas não tem cores. <risos> filmes sem cores. <risos> portanto, é, não faz sentido. E, portanto, nesse aspecto, Acho que o filme é, portanto, uh, um bálsamo. Olha, eu acho que a única coisa assim mais uh, malhável neste filme é mesmo o acting da Nancy Ellen. Ah, e, vai, e é uma constante, pois nas escolas também é muito parecido o acting. Exatamente. exatamente. É muito superficialzinho. É. Uh, não, não é superficial, é, é mau mesmo. <risos> é, é mau. Sim, lá, mas lá está, isso é aquela... Às vezes... Nestes filmes até não é, que se, não, é, não é que salve, mas se calhar se fosse um filme mais sério, chocava mais, digamos assim, pronto. Neste aspecto. Ah, sim, claro, pronto, claro. É, Com toda a vibe não, não destoa é, muito. É, é Já tipo, estás à espera que yeah, seja mal. É, é tipo está-se bem, pronto, lá está. Mas, se fosse melhor, obviamente que era também melhor para o é, filme, né? mas claro. não, não, não chega para, para estragar. Tipo o Sandra Bullock no Speed. Bom. Uh, vamos avançar, uh, porque foi, foi mencionado o nome então, do senhor em vão. Uh, sim. Avançando, eu vou começar com um prefácio. Ui. Uh, de Domingos Freitas do Amaral? Não, Domingos Paciência. Os anos 80 são, são provavelmente no, no cinema 
a minha fase favorita de longe. Um, especialmente os filmes de ação, mas no geral acho que, que posso dizer que são, que são a minha fase favorita do cinema. E indo para os filmes de ação, epá, existe um número quase infinito de filmes que, que se podia falar neste episódio. E para mim a escolha foi difícil, porque existem duas categorias, uh, os filmes da ação uh, blockbusters, feitos com budget, que são muito bons, são, pronto, têm, têm muitos voos de produção para a altura, e depois tens todo um subgénero, que são os filmes uh, low budget da altura da ação. São duas categorias completamente diferentes, mas igualmente boas. Uh, para simplificar um pouco a coisa e também para dar um, um filme que desse para toda a gente conseguir mais ou menos falar uh, eu escolhi uh, uma coisa assim um bocadinho mais, mais friendly mas queria deixar só aqui algumas uh, algumas menções uh, só de nome uh, epá, eu gosto muito do Big Trouble in Little China eu pensei em falar do, do Art to Kill do Seagal o, como é que eles, o Rambo, o Rocky, uh, os filmes do Mr. T, o Bud Spencer, yeah. pá, a lista continua. Isto tudo para dizer que eu escolhi o Little Weapon, a uh, arma mutífera em português. Arma pequena. E porquê é que eu escolhi este filme? Eu escolhi este filme porque, sendo que os outros... Talvez em termos de, agora em retrospectiva, sejam filmes que me tragam mais gozo, genuíno. Este foi, foi um estilo de filme, especialmente um estilo de filme, que na década a seguir me, me influenciou muito e que eu vi muitos filmes e tudo. E posso me estar a esquecer, e Diogo, corrijo-me se, se estou a ser injusto, mas este acho que é o primeiro um, buddy cop, uh, como é que eu ia dizer, de franchise, ou seja... É, sim, sim. A primeira vez em que eles pegam num buddy cop filme uhum. e fazem um franchise disto, que depois vai dar na... É o template. Horas de pontas. É o template, sim. Sim, vai dar nas horas de ponta, no, no Bad Boys, e, em 10 mil filmes. É. Basicamente os filmes todos do Shane Black. Sim, sim e, e lá está. Também quis tocar, porque eu gosto do, do Shane Black, do Joel Silver, que também está envolvido nisto. É. Este é um filme do Richard Thomer, se eu não estou é. enganado. É, sim, sim. O gajo fez isso, um, e, e depois vem outro fascínio, que é... Os anos 80 têm muitos bons heróis de ação. E um dos mais esquisitos é o Mel Gibson. Pensa que dizer que era o Danny Glover. Sim, também, mas eu vou dizer o Mel Gibson por uma razão. Os outros atores, tirando lá um bocadinho o Stallone, mas não têm muita versatilidade, ou seja... Sim, não são bem sim. atores. Sim. Espera, tirando o Stallone, uh, porquê? Porque o Stallone consegue representar. Sim, o Stallone tem filmes em que ele representa, portanto... O... Ah, o Stallone mal consegue mexer a boca. Tá mas bem. Ele, não foi, ele não foi sempre assim. Ele é quando pá, era tá mais bem, novo... Calma, é assim, vocês estão a falar da podridão do acting 
e depois do Stallone que é tipo um bocadinho melhor. Atenção, o Stallone Sim. não é o Marlon Brando, mas dentro do, 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 dos heróis da ação ele tem algum range. Isso Sim. é claro. Tem Sim, ele consegue, ele consegue dar tiros e usar luvas de boxe. É, mas mas continuando só, só para dizer é exatamente isso que é um, o Mel Gibson é um ator mais versátil um, e é um ator que tem um charme muito estranho para mim porque há filmes em que eu um, detesto há filmes uh, que eu adoro e, o, e os armas os armas motíferas eu dizer arma de ponta um, mas os Armas Motíferas são, são filmes em que eu acho que, que tem ali um equilíbrio bom de Mel Gibson. Um, em que tens aquela goofiness dele e aquele wisecrack que ele é, mas ao mesmo tempo ele dá uma intensidade estranha, mas dá uh, aos papéis. E, portanto, esta foi, foi um bocado a base para, para a minha escolha. Este é, um, este é o template, este é o pai dos franchises do, dos Buddy Cops. Um, tens, um, tens sempre aquele desequilíbrio do polícia bom vá e do polícia mau. Neste caso, o polícia que, que joga pelas regras e o polícia que, que é mais vai reverente. Sim, e está à beira da reforma, não te esqueças, esse detalhe é importante. Sim, mas, mas atenção, mas isso não, não se traduz em todos os outros filmes do género. Sim, sim, mas, é, mas, mas faz parte daquele template, que é o polícia que está é. à beira da reforma, que está farto disto e não sei o quê. E tu tens essa dinâmica, que aqui eles conseguem encontrar o equilíbrio, para mim, perfeito. Uhum. O filme é super cheesy, na minha mas, parte. Ah, mas não seja porque são, são dois atores, estás a falar do, do Mel Gibson... Mas o Danny Glover dá uma, um powerhouse do caraças. Sim, sim. Dá, 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 dá uma seriedade ao filme. Não, não sei se, se fosse... vocês viram o, o shooter com o Mark Wahlberg. E com a Kate Mara. Não. Não o quê? Não vi, não vi. Não tu o quê? Não, não viste? Não. Tu não viste, seu burro? Ok. Então vê. Então Andas vê. a perder tempo a ver cinema, é? Foi, a ver Armada em Parvo. Das Armada ah, é ver a, é a, a trilogia das cores. É a trilogia das cores, é? A trilogia das cores. Okay. Pronto, mas o, o Danny Glover é a única coisa boa naquele filme. E consegue mesmo ser bom naquele filme. Eu, eu concordo por, por uma razão. Acho que o filme, se não tivesse um ator como o Danny Glover, era só um filme parvo e sem sentido. O que é que isto quer dizer? O Danny Glover dá dá uma solidez e dá ali uma, um equilíbrio que eu acho que fosse um filme só do Mel Gibson com um random uh, token black eye desculpem a expressão <risos> um, ia ser epá, ia ser uma treta não é? Detecta alguma raiva face ao Mel Gibson, mas vou-te vou deixar terminar que é para a seguir fazer um novo não, 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 não atenção, o Mel Gibson está muito bem no filme, mas se fosse o Mel Gibson e um ator genérico ao lado, seria um filme muito desequilibrado e não, não seria tão bom, percebes? É só isso. Uh, mas a, acabando só aqui falar um bocadinho do filme. O filme, tal como qualquer primeiro filme deste tipo de franchises, é um filme mais sério que os outros, porque todas as sequelas 
dos outros filmes, dos outros franchises, também são todos mais uh, goofies, os uh, volumes 2, 3, 4 e 5, e este é um bocadinho mais sério que, que os outros. Este fala de um, de um anjo militar que perdeu a mulher e que desde que perdeu a mulher tem tendência, tendências suicidas, e tens então o polícia, uh, já com muita experiência, já a caminho da reforma, e que, no fundo, é um bocado aquele trama inicial e atenção de como é que os dois se encaixam. E depois, no franchise para a frente, especialmente a partir do 2, em que entra o Joe Pesci, hum, tu tens já uma dinâmica que é muito mais goofy, porque eles já quebraram o gelo, vá. Já é uma coisa muito mais para a gargalhada, muito mais para a expanse, este também tem, mas este mesmo assim é um pouco mais sério que todos os outros, porque quando tu chegas ao 4, então, já tens René Russo e Jet Li. Sim, Jet Li, sim. Já, aquilo Olha, já mas, é... com, mas com a entrada do, do Joe Pesci, porque é que o franchise não se passou a chamar Little Weapon? Tens razão. Eu vou pôr em mute, então adeus eu, e bom. Eu adorei, timing, eu adorei o timing, não sei quem é que tinha um carro a passar no momento em que o Iri disse isto. Era tipo eu, aquela coisa. era eu. Foi bem bom. Foi, não foi? Mas mete em mute, à mesma. Eu, e, e é isto um bocado, eu, eu acho que este filme, hum, lá está, não é dos filmes que envelhece melhor, mas como eu no, nos anos 90, depois consumi aquela coisa toda, dos horas de ponta um, e, e mesmo horas de ponta é vida, há que dizer o, desculpa? horas de ponta é vida, há que dizer isso sim, é muito, são muito bons os bad boys e por aí fora um, eu e, e de referir que eu quando apanhei o arma metífera já apanhei no 3 ou seja um, vi primeiro o, o 3 do que vi o 2 e 1 uh, porque o 3 é de 92, se eu não me engano, e portanto, quando chegou a Portugal já foi tipo 94 ou 95. Já tinha e 18 eu, anos. Já, já tinha 18 anos. E portanto, quando eu comecei a ver o filme, uh, já, já ia um bocadinho mais à frente no franchise, mas decidi escolher mais por uh, aquilo que representou depois nas duas décadas a seguir, porque existiram muitos... Uh, Buddy Cop Films, e com muito sucesso, e mesmo na, nos 2000 e na, nos 10 ainda há Buddy Cops com sucesso, e essa foi, foi a base. Ah, eu, eu gosto muito da dinâmica dos dois, uh, acho que é uma dinâmica engraçada, está repleta de más puns, está repleta daquele charme estranho do, do Mel Gibson, e, e pronto, é isto. Uh, são, são filmes agradáveis, não são obras de arte, mas são filmes que entretêm e que são, são um bom entretenimento, Iria. Uh, pois, é assim, André. Eu até podia concordar contigo, mas tu entraste em detalhe no teu ódio antissemita face ao Mel Gibson e eu vou ter que meter aqui um travão. Vou ter que meter aqui um travão. Porque é assim. Não, agora, a sério, eu gosto muito do, do Mel Gibson. Eu acho que ele, ele só fez uma coisa má na, na carreira, que é... A paixão de Cristo. Bom, um, mas fora isso, pá, top. Eu Sempre acho que és um ateu. Não é por causa disso, é pá, se eu quisesse ver um snuff movie, eu ia ver um snuff movie, não precisava. Não, ver. não. 
Uh, o que é que sucede? O Mel Gibson uh, e o Danny Glover fazem aquilo que é... O André, tu conseguiste falar de um ponto de tempo e não disseste a palavra mais importante aqui da, da dinâmica entre eles, que é a química. Eles têm muita química. É verdade, é verdade. A palavra é a química. Pronto. Uh, eu, sim, é o template. Eu acho que eles dão, pá, são excelentes porque eles complementam-se um ao outro. Um... Quando tem que estar triste, o outro é mais gozão, o outro, quando é mais gozão, o outro está mais... Ou seja, existe sempre um equilíbrio entre o que eles estão a fazer, no, tanto neste filme como nos a seguir. Mas este, de facto, é o melhor. O, o primeiro é o mais icónico. Uh, epá, o Shane Black é um dos melhores argumentistas, pelo menos a fazer este tipo de, de, de género, de buddy cop. Ele recentemente fez um muito bom, que é o Nice Guys, com o Russell Crowe e o Ryan Gosling. Uh, que isso mesmo te gira uh, e é do mesmo género, lá está é um, é um buddy cop action movie e que parece até fora de tempo né? que isto é uma coisa muito dos anos 80 e 90 mas resulta-me também, é um filme muito recente até uh, ele escreve muito bem este tipo, este tipo de, de filmes Epá, eu acho que este Lethal Weapon vale essencialmente pelo primeiro sinceramente, eu acho que os outros, nenhum deles é horrível, vêm-se todos bem né? mas o primeiro é de facto o mais mais consistente e é o, mais, é o mais engraçado também em termos de piada, mesmo sendo o mais cheesy. Acho que se calhar por causa disso. Yeah. Eu, eu, eu concordo. Eu concordo. Eu, e atenção, eu gosto, eu gosto de uma catrafada de filmes do Mel Gibson. Só que existem alguns filmes dele que... Pá, ah, o que as mulheres querem, não é? O que as mulheres querem porque eu, eu já, acho que já disse várias vezes eu não gosto nada dele como realizador. Não pela e... qualidade... Calma, calma. Não é por... André, estás aqui, estás filme. a ser expulso. <risos> não, calma. Não calma. gostas dele como ator, daqui nada não gostas... Desejas não, não, que o isto... faleça. Não, não. Ele tem isto tipo é quatro assim. filmes, três são do Caraças. Não, os filmes são muito bons e eu ia dizer isso. Os filmes são muito bons. Eu simplesmente... Vais levar como... kick. Como eu, como eu já disse eu não sou e não sou fã de, do nível de violência dos filmes dele Sim, e isso, isso para mim é um grande turn-off e é por isso é que eu não gosto dele como realizador não é, os filmes são todos muito bem escritos, bem realizados não tem, não tem mesmo nada a apontar, é mais por pronto, a maneira como ele se expressa e eu aí tenho um problema porque não, não consigo consumir uh, esse tipo de cinema. É só isso. Uh, mas como ator ele tem, tem coisas muito boas. Uh, o Diogo tem, tem toda a razão. Estes filmes são um estilo extremamente americano. Uh, e porquê é que eu estou a dizer que é extremamente americano? Porque um, os buddy cops, um, na verdade, continuaram pós-2000 e mesmo para o, a década de, de 10. A questão é que são filmes que existem dentro do ecossistema americano. Ou seja, tudo o que se passou nos 2000 para a frente são coisas que tu na Europa não apanhaste muito, mas que nos Estados Unidos têm muito sucesso ainda. O Kevin Hart e o The Rock fazem filmes uh, buddy cop. O Ice Cube é só faz basicamente filmes de buddy cop. Portanto, quando, quando se diz que, que é uma coisa muito 80-90, 80-90 para nós, porque na América continua. 
Uh, o que acontece é que, portanto, esses filmes quais que eu vi assim são, portanto, muito maus. São, mas também são extremamente lucrativos. Não, uh, sim, sei, claro, claro. Eu sei, eu sei que é um argumento merda, mas era só para dizer que, que o Buddy Cop continua como estilo. Não chega, como é um estilo muito americano, pois já não chega tanto à, à Europa. É só isso que eu... Que eu queria Sim, dizer. cá já não há paciência, quer dizer, cá pode chegar o filme do Ice Cube a fazer de polícia ou whatever, mas é pá, já viste esse filme 17 mil vezes, já, já Pronto. chega. Pronto, é isso. Uh, e só de dizer que aquilo que o Diogo estava a dizer é, é a chave do filme, que é a química. Que é o, eles equilibrarem-se muito bem um ao outro, estarem um, bem escritos, porque eles estão bastante bem escritos. Quando eu digo bem escritos, é, eles têm aquelas frases de merda que tu lembras-te sempre. E isso, para mim, é estarem bem escritos, porque fazem o propósito que é tu lembraste da, daquela, daquela frase super cheesy, mas que não te sai do cérebro. E, por isso, eu acho que... E, e nos outros franchises que eu, que eu falei, um, tem, também tem essa dinâmica que o Jackie Chan e o Chris Tucker, o, o Will Smith e o Martin Lawrence, e pronto, e outras. Uh, mas pronto, mas a, a química, de facto, é, é a chave essencial e é o template essencial destes filmes. E pronto, era isto. O primeiro é o melhor, os outros são filmes de entretenimento. Só. E há uma série também lá para o mês, não sei. Sim, e mas isso, série não, já não vi. Isso, isso não conta para mim. Uh, vocês querem acrescentar alguma coisa à, à arma, à arma de, de morte? Não, Pai, eu estou bem. É, 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 é sim, gostei. Pronto, é um, é um pouco como a vida. É, uh, é, tá é, bom. O, é o que é. Posso Existe. Repetir, bem, posso mas não, não aquece nem refece. Sim, é. confesso que não. Dos quatro, é, dos quatro filmes aqui que vamos mencionar, é o terceiro que gosto mais ou o segundo que gosto menos. Pronto. Pronto. Está bem. Vamos, vamos é, deixar assim no ar. Fica no ar. Fica o suspense para os próximos agora. Exato. Segue. Bom, então é o seguinte. Vamos imaginar aqui uh, uns quatro. Já tenho medo. Pronto. Um filme uh, que não tem pai tem pai duas. Não sabes nascer nem chega a duas horas. Estou um pouco. É uma coisa mesmo que até, até presa pela, pela brevidade. Uh, exato. Não chega a duas horas. É uma hora e quarenta. Que contém em si todos, mas literalmente todos, os uh, as tropes, os estilos, as características que compõem um filme de ação dos anos 80. Passo a explicar. Cheesy one-liners, ação over the top, uh, músculos, uh, pá, um festival de, de, de armas e uma plot muito, muito fina. Não de fina de recorte, mesmo fina em termos de dimensão. Um, e esse filme, agora imaginem todos esses elementos e de repente o filme muda. E não é muda, tipo, de repente não entra uma caca a tocar, a tocar acordeão, não é esse tipo, não é tipo Lins. É, é, tipo, filme... é tipo melhor. Não é isso, não é isso. Não é tipo Lins, é o tipo, o filme muda porque passa a ser uma coisa que não, não era sequer possível ser feito no próprio género. Eu vou, vou explicar isto melhor. O filme que eu estou a falar é o Predator que é um filme de 
também de 1987, tal como os, <risos> os outros dois. Isto era quase um, um, um 887 action movies. Exato, foi um ano muito forte. É o que estou a descambar isto tudo. É. Mas também é logo a seguir. Portanto. Um, então, o que é que é o Predator, para quem não viu? O Predator é um filme do John McTiernan, que é um realizador que também era muito famoso por fazer este tipo de filmes também de ação e tudo mais. Nomeadamente fez o filme seguinte que vamos Exato. falar. <risos> Uh, e isto é muito simples, isto é, o Arnold Schwarzenegger, o ícone, para bem e para o mal, uh, dos anos 80 em termos de filmes de ação, uh, que é o líder de uma, uma, um conjunto de, de guerreiros, soldados de elite, uh, que vai numa missão para salvar uns reféns na América Central. Portanto, até aqui... É basicamente para aí 80% dos filmes de ação dos anos 80. E, é... e não só. E não só, sim. Mas filmes de ação genéricos. Filmes genéricos. Qual é a cena? É que no meio desta confusão de salvar os reféns ne... que estão a ser, pronto, aprisionados na, numa, numa, no meio da selva na América Central, existe <risos> um alien, que é o Predator, que é um alien tecnologicamente muito avançado, que, cuja única função e que foi para o planeta Terra, com a única função de perseguir e caçar humanos. E ele vai parar ali àquela floresta e, e ele... E vai para o meio da... Quer dizer, pode ir para Manhattan. É verdade. Pedir não, vai, ele vai. Na sequela vai. Na sequela vai. E para o não se passa nada. Mas não. Na sequela é na cidade e é horrível. Mas pronto, vamos... Para Nova Delhi, não é? Tipo, Sim. uma das cidades mais... São Paulo também. Eu não, lembro, eu não lembro bem porque é que ele está lá. Acho que a plot requer que ele esteja lá. Não me interessa, não faças perguntas. É assim que está lá. Eles acabam de limpar, portanto, aqueles soldados, os random thugs que estão a aprisionar aquelas pessoas e de repente começam um a um, esta elite começa a morrer. E eles lá início não percebem o que é que se passa, até que pronto, estão a lidar com um ser muito desenvolvido que ainda por cima consegue se tornar invisível, portanto é praticamente impossível. Praticamente, porque existe Arnold Schwarzenegger à mistura. Pronto. Qual é a cena deste filme? Epá, eu acho que este é o melhor filme de ação para o pai dos anos 80. Para mim é, é declarado, mas eu acho que é, é dos melhores filmes de sempre. Porque tem... A, a primeira hora do filme é um festival. É lines como o Arnold Schwarzenegger tira uma faca ao, ao, ao peito de um, de um gajo que fica preso e ele vira-se para o gajo e diz uh, Stick around. Pá. E coisas destas preenchem a minha vida de uma forma... Pá, é um fartote. É um fartote. Porque eu genuinamente, ao contrário do Gonçalo, agora fazendo o ponto que tu fizeste ao início, eu adoro isto. Eu quanto mais cheesy one-liners... Mais... Eu genuinamente tenho sentido de humor. Não, não. Isso também. Mas <risos> eu, eu genuinamente adoro estes... A cheesiness. A cheesiness destes filmes tu para mim. Tu curtes ver o requeijão a escorrer é, do ecrã. Quanto ali. mais melhor. Porque, porque repara, o, porque além disso, pois a ação é genuinamente bem feita. Mas mesmo que se não fosse, estas frases, estes momentos, estas pervoices, é, é, é absolutamente mágico. Porque é tão um tempo que já não vem, percebe? Já não existe. Dirias que é cinema? Sim, sim. Não, calma. Achas que é arte? Não, é, é arte pela parte que eu vou dizer a seguir. É que esta primeira hora é isto. E quem vê a primeira hora do Predator diz, pronto, ok. Gosto ou não, porque faz parte daquele template. Agora, a segunda hora, ou melhor, o resto do filme, o filme de repente passa a ser um filme mudo. Que é, pá, é a última coisa que tu esperavas num filme de ação. É que acabassem os diálogos tipo, corre para ali, não, baixa-te, 
olha, atenção, dispara, não há nada. O filme passa, a última meia hora do filme, a única line que há é também a melhor line do filme, que é Your One Ugly Motherfucker. Porquê? Porque, a partir do momento em que só sobra o Arnold, ele vai lim, o alien vai limpando toda a gente, só sobra o, o Arnold, basicamente é um, um jogo de gato e do rato entre duas personagens, no fundo, no meio da selva, em que não há diálogos, é um filme mudo, só visual. E eu acho que é nesse ponto que o filme, então, para mim, explode de qualidade. Porque é tudo o que eu não esperava deste tipo de filmes e é extremamente bem feito. Mesmo, em termos de tensão, em termos de visuais, fotografia, está tudo no ponto. O Arnold não é, não é um ator, nem pouco mais ou menos, mas aqui é bem utilizado. E mesmo quando ele não tem que dizer nada, ele faz as coisas bem naquilo que tem que fazer. Uh, tem, obviamente a parte de, das cheesiness, tem a parte da ação, há uma sequência imortal neste filme em que eles não sabem onde é que está o alien e procedem a matar a floresta, basicamente, porque é isso que eles fazem, eles fazem tipo uma linha e começam a disparar indiscriminadamente contra a floresta enquanto abatem árvores e plantas e tudo o que está à frente deles com vários tipos de armas durante pá, aí três minutos. E é das coisas mais gloriosas que tu podes ver em cinema. Uh, portanto, para mim, eu, eu recomendava este filme nas escolas a partir para aí do terceiro ano, verem todos os anos na aula de educação e moral ou formação cívica sexual, sexual porque isto tem, tem, é, é bom para toda a gente, agrada qualquer pessoa. E pronto, para mim é 10 de 10. Olha, para mim, eu ia para, a capa do, do, ia para a capa do Blu-ray, uh, este filme é para toda a gente, era a crítica. <risos> é para toda a gente, tá bom. Eu, eu este filme para é. mim tem, tem Carl Weathers, portanto. Tem Carl, tem tudo. Ah, é verdade. O, a tal elite é composta por tudo menos atores. Ou seja, é desde ex-wrestlers, passando por pá, gajos que são conhecidos por um papel e não é pelo acting. É pá, basicamente eles estão a buscar os gajos mais buffed e mais com aspecto uh, horroroso de gajos que não queres encontrar na rua. E o Shane Black, que aparece no filme, é um putzinho no filme, e está lá, e ou seja, ele está num dos iniciais filmes de ação assim deste género e depois escreveu uma série deles. Este filme tem, é basicamente uma cápsula do género de filmes de ação. Eu tenho dois problemas uh, com este filme. Que é, uh, o primeiro é o filme em si, né? na verdade. Não. Um, epá, eu, tal como tinha dito, eu não gosto muito precisamente quando os filmes são só... Uh, cheesiness só precisamente tipo bora meter aqui um roster de, de, de não atores num filme que é tipo meteres um tipo sei lá contratares um jogador de handball para uma equipa de futebol uh, não gosto particularmente disso e isso a coisa que eu abomino é mesmo o Arnold Schwarzenegger é tipo como pessoa como tudo é pá abomino tudo que há ali à volta dele porque lá está é pá Uh, o Stallone, esses gajos todos que falámos lá está, apesar de tudo como assim, não gostas do Big Little Lies? não, não é Big Little Lies Boa como é que se chama eu? não, caraças qual? aquele filme muito amardoso Corpo da Mentira a verdade é mentira, sim, é uma merda dessas epá, é. adoro, sim, ele grita e aparece uh, epá, pronto, Stallone esses gajos todos o... Pronto, epá, ainda, ainda cumpriu os mínimos olímpicos do, do, de estarem lá. Lá está. Epá, o Schwarzenegger é mesmo aquele gajo que eu não percebo. É tipo, se o critério era haver músculos, há mais gajos com músculos que saibam representar. Nomeadamente o Salão, por exemplo. Portanto, 
não consigo compreender. Mas pronto, pondo isso de parte. O que me chatei aqui neste filme é precisamente o que tu estavas a dizer, Diogo, que é a questão de serem quase dois filmes num. E que é... Um, eu, não, eu nunca, independentemente do género, eu não curto nada da cena de tipo a meio do filme me dizerem agora é outra coisa. Uh, e isso às vezes acontece em, em outros géneros. Pá, de uma coisa que tu pensas que estás a ver, eu vou dar um exemplo, por exemplo, o From Dust Till Dawn. Tu começas a ver o filme, aquilo até a certo ponto está só assim violento e doentio, mas depois entra mesmo no campo do irreal quando começam a aparecer monstros uhum. e bichos. E eu passo com essas merdas, que é, eu estava eu a levar aquilo a sério, percebes? Porque até certo ponto as coisas estão a ser humanamente reais, apesar da história ser pá, macabra e ter cenas estranhas agora. De repente aparecem monstros, estás a ver? É tipo, estás a ver um filme normal e de repente um alien entra no bar. Uh, então, mas isto, percebes? Uh, Custa-me sempre um bocado. Aqui é isso, mas o pior é que a parte do filme que eu gosto é tipo a final, que é pouco tempo ainda por cima. Ou seja, eu a primeira parte pá, abomino completamente, porque lá está, eu não tenho paciência para muitas cheesy lines, não tenho paciência para mau acting, uh, tiros só porque sim tudo super genérico até certo ponto e de repente o filme começa a ficar fixe porque aparece uma cena estranha, uma cena nova o filme deixa de ter diálogos as cenas são bem, bem filmadas no escuro ficas com um grande hype ficas tipo agarrado àquilo e depois o filme acaba porque isso é só praticamente, sei lá, 40 minutos do filme e tu ficas tipo agora que estava a ficar fixe, estás a ver e chateia-me tipo tive a mamar com aquela primeira hora que é tipo, epá, pronto, é o que é, uh, quando podia ter, se calhar, mamado um bocadinho só disso, e tinha aqui um pacote de filme mais sério, percebes? E mais cinema, que era o que estavas a dizer, que a segunda parte é super bem filmada, tu ficas... Uh, lá está, as cenas da floresta é só som, yeah. praticamente som natural, sim, sim. Uh, a presença do Predator, que é um ser estranho, e que tu nem, tu só vês a forma real dele, total, praticamente no fim, portanto, Sim, epá, é pá, claro. ele está bem feito, ele não chega lá e manda-te o predador para, para a frente do Arnaldo e andei à porrada, não, é ali um jogo de gato e do rato, muito mais fixe do que bora chegar aqui e matar pessoas, estás a ver? E essa, não, mas... essa, Sim, essa divisão do filme, é pá, depois lá está, no, 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 no como de geral, o filme irrita-me, percebes, porque tipo, <risos> a parte fixe, pá, está lá pouco, pronto. Eu acho que este é, mas estás a ver, o engraçado disto é que a parte subversiva do filme, que é essa, que é o facto do filme ao início, é quase um gozo de, de tudo o que tu podes encontrar num filme de ação dos anos 80, cheesy, né? Uh, e depois o facto do filme virar, para mim é a, a joia, porque lá está, porque tem a ver com... Eu já gosto da primeira parte, porque para mim aquilo é tipo vida. Eu acho aquilo absolutamente genial, aquilo é uma cápsula do tempo perfeita. E quando o filme muda para uma coisa séria, eu não fico chateado pelo filme estar-me a enganar. Eu até fico, fico contente, porque se eu gosto da primeira parte e acho piada aquilo, quando o filme muda para uma coisa ainda mais artística, eu, artística, eu só penso, é, o filme fez-me uma rasteira, mas eu gostei disto. Porque eu tenho o privilégio de ver duas coisas uh, num filme destes, uma delas que eu nunca esperava ver. Estás a ver? E se eu já gosto da primeira, sim, então sim, sim um não, de caraças. Eu concordo. O problema é que 
que eu não suporto o estilo da primeira, estás a ver? Portanto, Lá está, eu, eu até, uma hora e deste filme, eu estava tipo, epá, mas, ó, ó, isto vai ser assim até ao fim. E, portanto, de repente, quando aquilo acontece, eu assim, então, mas, espera lá, o que é isto? E, de repente, dou por mim, que tinha estado a primeira hora, tipo, yeah. uh, pronto, uh, a detestar e revirar os olhos, que eu domino tudo aquilo, dou por mim a ver a última meia hora, tipo, agarrado ao ecrã, tipo, é, do, é. é tipo, tipo, porra, porque é que não me deram logo isto ao início? Mas aí é que está. Mas, agora imagina, revê o filme e imagina estares a ver a primeira parte do filme de um ponto de vista ácido. Que é, estás a ver, do, não é com ácidos, atenção. É de um ponto de vista ácido, ou seja, vê a primeira parte do filme como estes gajos estão a reunir tudo aquilo que tu achas abominável e depois a seguir vão estar um pontapé nos tomates com o resto do filme. Porque é exatamente isso, mesmo. Primeira vez que, que o Arnold Schwarzenegger se encontra com o... Uh, como é que ele se chama? O gajo do, do Rocky 2, o Paul Creed. Sim. Pronto, eu não lembro o nome do ator. Sim, sim, sim. Mas Carl a primeira Weathers. vez que eles se encontram. Carl Weathers, exatamente. A primeira vez que eles se encontram, eles dão um aperto de mão e há um plano que foca nos braços deles. Aliás, esse plano famoso que eles estão a fazer força quando estão a dar o aperto de mão. Esse plano, essa cena, é basicamente uma metáfora para a primeira hora do filme, que é, é vocês querem é este, este bacanal de testosterona e de estupidez e de azeite? E tu estás a comprar isso, percebes? Não, mas eu não, eu não queria. Não, pronto, eu não está, queria. mas aí é que está, certo? Eu vou vou dar um exemplo de outro filme que yeah. consegue ser sempre sério e que também tem mais ou menos o, o elemento de surpresa mais ou menos a meio, que é o Alien num contexto diferente, mas o Alien tu, tu, tu levas uh, a missão espacial, estás ali carregar em teclas, andar pela nave, estás a ver, mas pronto o registro é sério e depois de repente há uma Jorge. merda que não era suposto aparecer e aquilo fica uma cena muito mais de suspense, terror e mais também outra vez gato e o rato o efeito é o mesmo Pá, ali a primeira hora é avacalho total, estás a ver? É tipo, é de avacalho, é tipo, estares com os amigos a beber copos, tudo, tudo a dizer, é, boé da merda, não sei o quê, e depois vem alguém e diz um poema do Shakespeare e todos batemos palmas, bravo, bravíssimo, melhor poema de sempre. É pá, é tipo, adoro. Estás a perceber? Está tipo, com os copos e tipo, aí a malta, isto está a ficar boé da sério, está a ficar boé da... Estás a ver? Tipo, não estava à espera, tipo, é, pronto, ok. Lá está, para quem como tu curte da primeira parte, eu percebo que seja um kick fixe. Um, para mim, a primeira parte é tipo, estão-me a bater e depois é de repente, olha, agora toma lá um bocadinho de cinema. E eu, ah, tão bom. Mas pronto, esse tão bom é, é tipo, nem chegar a meio filme, estás a ver? Para chegar lá, tenho de mamar aquela parte toda. Imagina, se tu me perguntasses que queres ver o filme outra vez, epá, eu sinceramente, aquela primeira parte, como lá está, não acho, nem, nem acho sequer piada às piadas, portanto, nem se pode dizer que estou a ver pela piada, Epá, eu dizia, eu skip a primeira hora, chame-me quando aparecer o Predator, estás a ver? E eu vejo aí, eu revejo essa parte na boa, vê se forem precisas. Porque está muito fixe aí ver tipo, bastante bom cinema uh, de, de ação e de, até de suspense uh, em ambiente de selva. Aliás, eu acho, eu acho engraçado é, é, como é que os gajos... Em, em selva. Pensaram numa sinopse para isto, meu. Imagina, tipo... E o conceito, já, yeah, como é que se lembraram, é tipo... tipo yeah, bora do ter... Filho, do bicho. Yeah, exatamente, é. Bora meter, olha, eles tipo, vão salvar reféns, epá, e depois aparece um alien. Yeah. Pronto, tá Não, aqui. sim, eu percebo a importância do filme, para a altura, a mistura de géneros, lá está. Hoje, se calhar, seria só mais um filme, por isso é que, aliás, todos estes filmes que estamos aqui a falar, hoje são só mais um filme. Uh, aliás, a começar pelas próprias sequelas dos mas próprios este, filmes. Eu, eu não quero ser velho, mas eu acho que hoje em dia este tipo de filmes 
pá, aquilo não tem coração nenhum. Não há alma nenhuma neste tipo de filmes. E nesta altura, se calhar não havia tanto talento, né? e tanta tecnologia, e tanta capacidade, mas havia amor por aquilo que se fazia. Este Predator, gosto só não, tu vês ali que há muito... Quem está a fazer aquele filme está a fazer porque gosta daquilo, estás a dizer? Porque vivem aquele género, vivem aquelas personagens. É pá, mano... mais sério. Hoje, é, é verdade, é verdade. Action... Action comedies... Hoje em dia, tu não, tu não tens uma personagem que leva um tiro e que está a olhar para o horizonte e há um gajo que chega só ao pé dele e diz... Sergeant, you're bleeding. E ele diz, I ain't got time to bleed. <risos> Pá, ele quer dizer, pensa nisto hoje em dia. Era, era, a line é obviamente para gozar, mas hoje em dia então era tipo, ah, grande, que estupidez daqui. É pá, isto no filme. Sim, hoje é, é tudo muito sério, lá está. É leva, sério. leva os guiões a sério, mas depois as ações em si não o são, porque são gajos que levam 100 balas e não morrem. Exato. Mas uh, os, os guiões levam-se demasiado a sério. Também concordo que hoje em dia a ação está um bocado assim, que é tipo, isto é um filme de ação, mas é um filme sério. Vamos pôr aqui camadas dramáticas enormes. Não, e é, Epá, bem não, realista, e é bem realista. Eu só quero ver tiros e porrada. Eu se quiser ver um drama, vou ver. Epá, não Exato. precisam de pôr 18 relações familiares e, e cancos nos filhos. Não quero, estou bem. Tipo, metam só tiros. Portanto, hoje também é o oposto. Sim. Um, alguém quer acrescentar? Vocês já viram o Predator? Alguém já, já, além, além do Gonçalo, já viu o Predator? Este, o original. Epá, eu vi. Eu vi. E... Ok. Então, uh... ah, <risos> concordo, é... com, concordo maioritariamente com o Gonçalo uh, e devo acrescentar que epá, eu não gosto muito de bonecada. <risos> A bonecada não é para mim. João iria no Y, predador, uma estrela e meia, não gosto muito de bonecada. <risos> Exato. Para mim é, é simples. Pá, é... O filme é bom, mas é, é mais um filme de, desta... Como é que eu ia dizer? Há, há muitos filmes parecidos com este filme. Excepto é... a última meia hora. Calma. Calma. Uh, exceptuando a última meia hora uh, mas uh, eu gosto do filme o filme é um dos filmes icónicos da altura uh, a cena do a cena do Carl Weathers e do Schwarzenegger é, é sempre uma, uma dinâmica interessante pelo que tu disseste pela parte dos músculos e pela, pela aquela tensão e pela aquela Aquela, to, como, aquela cena toda quase homoerótica que existe. Sim, exatamente. Uh, entre eles. É, é interessante. Epá, não é dos meus favoritos, mas é um ótimo filme da altura. Isso, isso dou ao filme. Pá, é, para mim nem sequer há hipótese. Este, este, é, este, este filme é, é a vida, em termos de filmes de ação dos anos 80. É o melhor. Mas... Uh, tem aqui uma grande concorrência para, também para mim, que é uh, portanto o que vem a seguir Excelente a uh, passagem, Diogo aqui de Armazinde Bom, então, o filme que eu vou falar não é de 87 estraguei aqui a streak dos filmes de 87 mas é logo de 88 e é uh, portanto um filme chamado Die Hard em português um, Morre Duro, Assalto ao Rei Morre Morre, morre duro. 
E pá, e portanto é um filme também realizado pelo John McTiernan, que também realizou depois talvez o terceiro Die Hard, ou não, acho que também é o, que é o segundo melhor. <risos> também é o segundo melhor, por acaso. Uh, e obviamente Die Hard uh, com o grande Bruce Willis. Ora bem, aqui algumas considerações do filme, para justificar a minha escolha, faço um bocadinho até aos outros, porque... Um, o filme tem algumas diferenças dentro do action movie dos anos 80. Uh, primeiro começar com o próprio herói, ou seja, o próprio personagem do, do McLean, do, do, do polícia John McLean, um, que acaba por ser um... tenta fugir um bocadinho ao protótipo de, de mega herói, precisamente musculado, animal... Schwarzenegger, Stallone da altura um, e portanto nesse aspecto o filme tentou um, não ser mais um herói óbvio, tipo chega aqui o, o campeão e vai destruir isto tudo aliás, as próprias consequências do filme fazem com que o Bruce Willis esteja lá por mero acaso e portanto, ao contrário uh, o Robocop nem sequer é bem um ser humano, portanto, mas, ao contra... mas todos eles, tanto o Robocop, como mesmo no Arma Mortífera, como no Predator, esses tipos são chamados, todos os heróis são chamados ao local para fazer os seus atos heróicos, digamos assim. Aqui não, aqui ele é mais, de alguma forma, humano, o próprio filme tenta destacar a relação dos filhos, família, etc., dá-lhe um ar mais uh, também... Uh, não, não só no aspecto físico, mas mesmo a nível psicológico, é um gajo que não se leva muito a sério, descontraído e tal. Portanto, eu vou mais à bola com este tipo de heróis, se quiseres chamarmos assim. Pronto. Um, e, portanto, é uma das... algumas das diferenças que eles tentaram fazer uh, neste filme, e depois no resto da saga também, face ao género da ação. Uh, portanto, tentaram revitalizar aqui esse, esse contraste do herói vencível e tal, tanto que ele leva bastante, claro, no fim safa sempre, mas leva bastante porrada, tem sangue e essas cenas, que às vezes nestes filmes não acontecia. Uh, dizer o quê? Portanto, o filme é de 88, tem o Bruce Willis, tem também o enorme Alan Rickman como vilão, e o filme ganha imenso com ele, porque, epá, para um filme de ação, lá está, o próprio Bruce Willis, não sendo um Marlon Brando, epá, pronto, sabe representar, pronto. Um, e o Alan Rickman como vilão uh, é um excelente vilão e dá também uma força e um tom mais sério, mais pesado uh, e mais, se quisermos, também dramático ao filme. Um, dizer o quê? Foi um sucesso de bilheteira, foi também bastante... Uh, é hoje considerado um dos grandes do género de ação e que, obviamente, depois originou uma série de sequelas, uh, sendo que eu recomendo Todas, excepto o último, que dá sida nos olhos. Pronto. Uh... Ah, fogo. Hã? Eu recomendo nenhuma, excepto o terceiro. Não, eu, eu, o, o segundo, o segundo, ou seja, o segundo não é mau, o quarto também não é mau, o quinto é mesmo horrível, pronto. E o terceiro também é bom. O primeiro bom. é o melhor filme de Natal de sempre. Correto. Também, também. Correto. A contar com, 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 com o... E com o Sozinho em Casa. E com o Sozinho em Casa, pronto. sim. Uh, cenas giras sobre o filme o ET antes. disse lá também o ET yeah, não mas... foi lançado no Natal yeah. só se passa no Natal tipo queres participar na conversa informas-te primeiro <risos> <risos> dizer coisas giras sobre o filme para uh, o papel do, 
do, do McLean, inicialmente uh, eles até queriam, lá está, os habituais Schwarzenegger, Stallones da vida, depois começaram a pensar em gajos mais um, finórios, vá, Richard Gere, Clint Eastwood, Harrison Ford, uh, o próprio Mel Gibson também foi sondado, Paul Newman, pronto, mas ninguém quis fazer... Um, e, e pronto, e eles também queriam simplesmente afastar, uh, aliás, o, o, o próprio Schwarzenegger tinha acabado de fazer o, o Predator e, e queria começar a fazer comédias, entre elas o Twins, pronto, excelente filme. Uh, e portanto o Bruce Willis acabou por ser a escolha, por sorte, porque ele estava a fazer uma série de televisão, o Moon Lightning, uh, e aconteceu que aproveitou a, a pausa de, de gravidez de uma atriz dessa série e conseguiu ir lá dar um pezinho uh, para gravar o filme. Dizer o que é mais interessante também sobre o filme. Porquê é que eu escolhi este filme? Porque gosto imenso. Uh, e gosto imenso, essencialmente, pelo facto de ser um filme, obviamente, que também tem algumas lines uh, épicas de cheesy cenas, tipo os IPKAs e não sei o que mais... Um, mas, essencialmente, por não ser tão cheesy, um, ter um ar mais um, sério nas próprias cenas de ação e, e na, própria, na própria história. E lá está, porque, acima de tudo, aquilo ele está ali por acaso. Uh, ele, ele parece estar tipo, até sempre meio contrariado. E tipo, é pá, que chatice, pá, se estamos a descerão para vir para, para assim, vem para aqui, vem para aqui que vai estar bem, vamos passar o Natal com os miúdos e não sei o quê, e agora estou aqui no meio de um assalto. Pá, ele próprio tem esse perfil. Uh, claro que depois tem outras cenas também cómicas, tipo a cena do motorista da limusine que fica o tempo todo lá, do filme lá em baixo, ouve música com o urso dele, uh, mas pá, acho que é um filme que tem um... Afasta-se um bocadinho, um, digamos assim, do tom uh, dos eitos até à data, um, precisamente porque tem cenas de ação muito fixe, obviamente, também, entre porradas e tiros e cenas. Tem um nível de acting, se calhar, um bocadinho já mais superior, também por causa dos próprios atores, o que também ajuda, não é? Um, Opa, pronto, e acho que a cena final também é toda épica, portanto, tem os elementos todos, tem alta banda sonora, efeitos e cenas e explosões e tal, e portanto acho que mesmo dentro dos 80s, uh, lá está, eu continuo a achar, e concordo com o Diogo quando estava aqui a passar o testemunho, que é, um, também como o Predator, por razões diferentes, uh, um dos grandes uh, filmes de ação, talvez de sempre, uh, é à toa que deu sequelas e que epá, vemos N filmes que hoje em dia são, uh, são cópia disso, portanto um, é, esta é a minha opinião e se não gostarem, eu arranjo outra é pá, melhor não é como o André disse, não é só o melhor filme de Natal de sempre, é de facto o melhor filme de Natal de sempre depois do Batman Returns <risos> e do Sozinho em Casa é o top 3 desses mas, é pá, este filme é o Die Hard 1, especificamente este o Assalto ao Reino Céus é de longe, pá, aí do top 3 melhores filmes de ação de sempre. Não há volta a dar. Para já pelo impacto que teve na, na, na cultura americana, mas também no, no, nos filmes de ação, é um, um homem contra as adversidades, basicamente. É um gajo contra tudo. E é um gajo que não é, lá está, não é o protótipo dos gajos musculares 
não é o protótipo do, das, das action, dos action heroes que estavam habituados a, a aparecer no ecrã. Uh, é um gajo que tem que se desenrascar, um gajo tem que se safar, basicamente. E tem que se safar de uma maneira que o salva ele e também há as pessoas que estão lá, nomeadamente a mulher dele. Exatamente. Uh, mas, mas é um gajo como nós. É um, é, um, é um polícia, sim, mas é um gajo como nós que está completamente uh, uh, vá, uh, em uh, desvantagem profunda. Depois tens um vilão absurdo. É, é facilmente considerado um dos melhores vilões de sempre. E teve apenas um filme para o, para o demonstrar, nem sequer é um vilão que aparece em manada, até neste filme e pronto. Que pois é o, tem o irmão. O, pois tem o irmão, sim, mas, mas o Hans Gruba é o protótipo, assim, do, do, é o vilão, basicamente, é o arquétipo do, 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 do vilão excelente, que tem todos os elementos, que é um gajo que consegue ser uh, educado, persuasivo, consegue ser até simpático, consegue ter, ser, tem uma coisa que os outros vilões não tinham neste tipo de filmes, que é, portanto, lógico, é um gajo que pensa, é um gajo que não está simplesmente, não quer dominar o mundo, não quer... É uma coisa bem pensada, bem, bem refletida. E lá está. E, e é um vilão cuja grande arma não é os punhos, é a palavra. E isso também... Exatamente, sim. É o elemento que traz ao filme. Exatamente. Sim, ele, lá está, ele, não ele é luta. ser óbvio, ele não... Exatamente. Ele tenta evitar ao máximo até uh, o contacto, porque está sempre a inferioridade numérica. Exato. E lá está, não é essa cena que eu... Pá, não tenho grande paciência do gajo que abre a porta. Pá, claro, também vejo o John Wick, mas é, pronto, John Wick é pelo espetáculo visual. É mesmo, ok, vou desligar o cérebro e agora vou ver gajo já porrada. Pronto. Yeah. Uh, este filme, não. O gajo não abre a porta e começa aos tiros. Uh, e mata todos, lá está. Ele vai sempre enganando-os, ele é simplesmente mais esperto, mais matreiro, consegue ao máximo uh, ir eliminando os gajos com, com armadilhas, com coisas, com a conversa dele, uh, e isso é fixe, e tu vais acompanhando o, o trajeto dele até chegar ao, ao boss final, digamos assim. Ao boss final, uh, Tudo num espaço, que também é uma cena... No espaço, que... eu, adoro, eu adoro essa cena, é um filme que é baseado numa location, é manada, é ali o filme todo naquele espaço. Agora vamos criar tensão e, e cenas diferentes né? dentro do mesmo espaço que são andares de um prédio, manada, não há, não há mais nenhuma location. Pá, isso também é do caraças. E o facto do, do Alan Rickman basicamente não lutar, não, não, não ter um... Ele, ele, salve ele mata uma, uma, uma personagem, mas é tipo, dá-lhe um tiro só de sim, nada. Sim, sim. Mas ele não tem um papel ativo em termos físicos, Enquanto vilão, a palavra dele é a sua arma. E, o, e a ligação em que ele tem com, com o McLean ao longo do filme é à base de conversas telefónicas. Pá, e isso, mais uma vez, é uma cena completamente fora na altura. Hoje em dia, se calhar, a malta diz, ah, boring, é só conversa. É pá, yeah. não, aquilo é muito bom, porque os diálogos são muito bons, são muito bem escritos. E os atores têm uma... Aqui nem é uma questão de química. O Bruce Willis é um ator super carismático neste filme. Tudo o que o gajo diz, tu estás ali completamente preso a ver, sejam coisas engraçadas uh, ou sejam coisas sérias, o gajo estava mesmo, era, é um ator carismático, é, é empolgante de ver, sobretudo neste filme. Ele depois fez disto a carreira dele e os resultados são um bocado... Enfim, mas uh, ele aqui está genial e acho que é a grande arma do filme. Inconstantes. Inconstantes, pá. Mas ele, mas ele é sempre carismático. É, mas é... Mas às vezes quando o guião não é bom ou quando o gajo está-se um bocado a cagar, que é uma coisa que ele tem feito muito ultimamente, é pá, soa um bocado a nada. 
E ele aqui não, ele aqui tinha que provar, ele tinha mesmo que fazer alguma coisa, tinha que ser... Mas ele também, quando é preciso fazer bem, ele faz bem, tu tens o 12 Monkeys, tens mesmo no... O Unbreakable. O outro do un do unbreakable. Pá, lá está, são, não são papéis, de não é representações do Al Pacino e do Sim. Morgan Freeman e não sei o quê, mas já tem, um nível, já tem um nível superior ao Fair. habitual Schwarzenegger ou ao habitual Stallone. Man, até um filme que a gente, obviamente iríamos bater, que é o Armageddon. É um filme sim, que, pronto, sim, é uma sim, bolha né, de tudo o que nós achamos estúpido. Mas o gajo, no filme, ele carrega o filme completamente. Sim, Também é verdade que tem o Ben Affleck. Mas ele carrega Exato. o filme completamente. E... É tipo ir jogar com o Sub-10. <risos> <risos> e o Sub-8 é o Bradley Cooper. Sim. Bom, uh, mas sim, é pá, ele tem, ele tem perfil e acho que... Lá está, às vezes a gente diz, epá, imaginava este filme com outro gajo, ou ele está bem, mas imaginava outro, não sei o quê. Man, para mim o Die Hard é o Bruce Willis. É tipo, é ele, não há hipótese. Até porque não houve hipótese, porque ele, ele, ele é a cara completamente do franchise. E não... Aliás, eles tentam, ou têm tentado, dar ali uma transição... Mas uh, o Die Hard, para já, não devia ter sequelas. Eu acho que é estúpido haver sequelas. Mas havendo sequelas, é óbvio que tinha de ser com, com, com o Bruce Willis, porque ele, ele é o franchise. Ele é completamente o franchise. Não dá como substituir o gajo. Uh, e, e acho que no último filme tentaram fazer aquela passagem do testemunho para o, para o outro, que para não lembro agora. Para o filho. Pá, o filho é uma tábua. Epá, é um horror. Eu. Mas, mas nem é só o problema. Eu acho que aí foi mesmo já... Lá está. O que é que, o que, é, que é, essencialmente, nos três primeiros é bom? É sempre a questão do espaço. Mesmo no segundo, que é passado no aeroporto, no avião. O terceiro, que é essencialmente passado muita parte no metro, alguma parte em cidade, mas também é sempre tudo feito a pé e aquela cena do, dos riddles e não sei o quê. Depois, no 4 e no 5, quando começa a entrar na parte de filme normal da ação, com tecnologia a em coisas, rebentar e tiros, é só mais um. Portanto, eles, aquela cena que também característica que é vamos estar aqui fechados num avião, num arranha-céus, num metro, uh, e tornar a coisa mais claustrofóbica e mais intensa, uh, acabou. E tu perdes isso e aquilo torna-se tudo muito mais uh, banal. Pronto. Portanto, acho que também foi um bocado esse problema. Epá, e sim, começar a passar para o filho e para o primo já não, já não faz sentido. Eu, eu queria só fazer umas coisas rápidas, porque nós já, já, já foi dito muita coisa. Um, pai eu adoro este filme. Um, este filme está no meu top 3 filmes de ação do, dos anos 80. É este e o Big Trouble in Little China. E depois, depois pode ser... Podem ser muitos filmes diferentes. Mas o Die Hard, para mim o Die Hard, um, para a época, é quase um filme perfeito. Um, e porquê que é um, quase um filme perfeito? Uh, tens aquela, tens a abordagem do herói, que é o Everyday Joe, pá, que é um, um gajo perfeitamente banal, que se vê metido numa enrascada, e depois como é que um gajo perfeitamente normal, que não é um herói, que não é musculado, que tem uma vida banal, como é que ele de repente hum, 
se desenrasca daquilo tudo, não é? E, portanto, essa, essa, essa é uma das primeiras coisas. Segundo, o prédio Nakatomi é uma personagem e é uma excelente personagem. E, e depois tens um cast também bastante bom. Uh, não só o Alan Rickman, mas, epá, eu agora não me estou a lembrar do, do nome do ator, mas o, o polícia, pá, o, o Carl. Sim, sim. O, o Carl, não, o Carl é o, é o gajo do, da equipa do, do Hans Gruber. Não sei quem estás a falar, o Powell, né? El, o El. Sim, o Wallace. É o sim, Reginald, o Reginald sim. qualquer coisa. Sim, sim. Uh, pá, tens uma série de personagens, depois que também também dão alguma cor ao filme engraçado, ou seja... Sempre filme por telefone. Do... Hã? Sempre por telefone, ou seja, a ligação entre as personagens é sempre por telefone. Sim. O, lá está o Bruce Willis, é de facto. O cimento é o que tu quiseres do filme. Mas depois tens ali umas, umas personagens que também compõem um ramalhete e transformam numa coisa muito fixe. Uh, pá, eu acho que é um filme que envelhece muito bem. Eu acho que a última vez que o vi foi para aí há um ano. Uh, Lembro-me do filme ainda perfeitamente bem. Uh, e, epá, o filme envelheceu muito bem para mim. Um, acho que é de, dos filmes que nós falámos, um, aquele que hoje em dia ainda tem mais proeminência, ou seja, quando tu falas deste, de qualquer um destes quatro filmes, Acho que um, o filme mais reconhecível é, de facto, o Die Hard. Acho que também é aquele que tem mais o, uma fanbase e um critical acclaim uh, maior, porque eu acho que também sai... Como é que eu ia te explicar? Quando nós estamos num filme de ação, nós metemos umas lentes diferentes de como julgamos a qualidade de um filme. E eu acho que este, tu podes julgar o filme mesmo sem essas lentes. Ou seja, é um ótimo filme, ponto. Não é um ótimo filme por causa do subgénero XYZ e não sei... Não, é um ótimo filme. É um filme bastante bom. É um filme de ação. Mas, no geral, não é só bom por ser um ótimo filme de ação. É muito bom porque é um ótimo filme. E pronto, epá, eu gosto muito. Uh, podia continuar, mas acho que... E engraçado, é. o primeiro filme de sempre do, do Alan, Alan Rickman. Rickman. É. Exato. Até, até então só tinha feito teatro, não é? Exato. Uh, Pegando um bocadinho naquilo que o André estava a dizer, uh, de facto, este é o filme mais uh, intemporal de, dos quatro que foram, cá, uh, que foram aqui apresentados hoje. Sim. Uh, também, se formos a ver, é aquilo que é menos o, entre aspas, filme de ação. É o mais filme e o menos filme de ação. Não sei se concordam comigo. O Robocop eu acho que tem uma, uma edge diferente, uh, em termos de, enquanto filme, percebes? Eu, eu, eu percebo que eu tinha dificuldade em, em colocar é o Robocop. é mais uh, distópico. E é, é tematicamente mais pesado, apesar daquela cobertura do, do, do queijo e não sei o quê, mas é um filme Sim. tematicamente pesado. Mas este é o mais filme fora, se calhar. Pois, é isso. É, é isso. Pois, se calhar, é, é, é o mais filme, mas é o mais... Acaba por ser o mais, mais consensual. 
Sim, 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 sim. Portanto, é... não, epá, não há ninguém que diga, epá, viu o Dayar, não gostei em nada. Quer dizer, há de haver, mas... <risos> Olha não... que... Sim. Ah, é o mais fácil de gostar, pronto. Se calhar é mais fácil de uma pessoa, somente hoje em dia, ver, por exemplo, um Predator... Uh, e lá está como não achar tanta graça à, ao 2 em 1 um do filme ou se calhar não, não, não entender bem a questão do Robocop de que na altura era uma coisa nova e os temas que abordava uh, eram justos e sinceros e não como hoje em dia que é normal esses temas serem abordados o Dayard não quer ou seja, o Dayard depois não tem segundas intenções né? é aquilo, é aquilo uh, mas para aquilo que quer ser é muito bom, né? não há ali segundas mensagens de nada. Epá, a plot do filme é esta e isto é assim, pronto. Mas nesse aspecto, depois de conseguires agarrar a quem está a ver o filme, que lá está, se calhar então na altura pensava explosões, tiros, murros, pontapés e não sei o que mais, nada. Lá está, vais ver dois gajos a falarem ao telefone o tempo todo. Uh, um deles que ninguém conhece e que depois é só tipo o maior vilão de sempre e o melhor professor de Hogwarts portanto uh, acho que é isso uh, pronto uh, oh, fez um som, preciso de uma cobra agora foi um bocado estranho uh, uh, sim eu concordo contigo eu, eu, eu acho que o Iria, o Iria queria fazer um ponto em relação a isso ou não eu não quero fazer pontos nenhum para... não faço ponto contra ponto Yeah. Em relação ao, uh, também para concluir com, com o Lethal Weapon, o Lethal Weapon se calhar seria o filme mais, eu não quero dizer convencional, porque eu acho que o Predator até acaba por ser o mais convencional até uma certa altura, né? uh, em termos de filmes de ação, mas o Lethal Weapon é do, dos quatro talvez o template que melhor sobreviveu, salvo seja, né? porque uh, o Robocop aquele tipo, filme, o, aquele tipo de filme já não existe e quando existe é mal feito, não, não tem... Uh, a acidez do, do Verhoeven para fazer. O, o Predator, LOL. Há para aí 10 Predators e são todos piores de, de, de um pior que o outro. Mas, mas há o Alien vs Predator. Esse é genial, sim, esse é genial. O Die Hard é pá, é a cena das sequelas intermináveis que, pronto, com qualidade. Mas depois, depois é, os, os, filmes, os filmes que repetiram o Die Hard continuam a existir, não, fora de Mas não resultam, não resultam tão sim, bem. Sim, 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 não, não. O, mas eu acho que nenhum top. destes filmes resulta. Bem, hoje não, mas o, o Buddy Cop, o formato, não uh, o Lethal Weapon, né? apesar de ter uma série recente, mas o formato de Buddy Cop tem altos e baixos até atualmente. Lá está o tal exemplo do Nice Guys, uma coisa recente e é a mesma fórmula, mas está muito bem feito, percebes? É pá, e... sim, mas ainda assim são muito poucos, estás a ver? É tipo são poucos, cinco, sim, cinco, é quando desaparece um, yeah. um bom, vá. O resto nem, tu nem, nem sabes que eles existem, que são, caem aos pontapés, como o André diz, na América, e pá, infelizmente não chegam cá para entulhar os cinemas da malta, porque são poucos, depois os verdadeiramente oferecem algo novo, porque também são aqueles que acabam por ser mais limitados dentro, né? porque estão presos àquela ideia uh, do, 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 do cop movie, e portanto... Uh, Pronto, é preciso ou teres atores muito bons, ou teres uma história um muito guião. fixe, com um guião muito bom, com, com um tom fixe, que era o caso do Nice Guys, que também era aquele misto de comédia, mas também com momentos mais dramáticos, funcionava, com bons atores. O que isso diz bem também, yeah. esse tipo de coisas. Sim, sim, sim. sim, sim. Guys. Exatamente, yeah. 
mas lá está, são poucos, sim, é verdade. Em, em muitos, em, nas últimas décadas têm sido poucos. Se calhar ainda bem, porque aquela, aquela produção em massa deste tipo de sim, filmes... também banaliza. Banaliza completamente, sim. Que houve é. nos anos 80 e 90, depois acalmou um bocado. Mas, já, também há, eu acho que o, o Die Hard é capaz de ser mesmo o, o grande, o, o que sobreviveu mesmo a todos os níveis melhor. O resto do tempo e tudo. Uh, pronto, e acho que está tá, no fundo, está resolvido. Está resolvido. Estamos bem. Uh... Eu, eu tenho só uma pergunta para fazer. Qual é a pergunta? Não. Uh, algum de vocês viu o Kung Fu? Uh, eu senhor. vi, vi. Adoro. Vi. vi, sim, senhor. Pronto, era só porque, como vocês sabem, o filme é uma espécie de homenagem, vá. Sim. É este tipo de filmes e queria só fazer o um name drop. Mas já há bocadinho, quando... André, quando... nós vimos esse filme juntos e tu não te lembras. É assim, é assim que uma pessoa vê os amigos. Em pois foi. Olha, isso é tudo muito bonito, mas eu estava a falar. Está bem, mas a gente estava a ter um momento sexual vida. Cala-te, cala-te. <risos> uh, quando, quando o Diogo estava a falar, de, de, hoje em dia as pessoas já não têm aquele gosto especial em fazer os filmes como, como tinham no Predator e não sei o quê eu lembrei-me imediatamente do Kung Fury porque o, o gajo que fez aquilo a malta o, gajo, o protagonista foi quem, quem escreveu, realizou, yeah. etc yeah. mas pronto, to, toda a malta deve-se ter divertido para caraças a fazer aquilo sim, sim, <risos> nota-se no filme, né acaba por transparecer sim, sim. E, eu diverti é a fazer do Otávio <coughs> Machado, Otávio Machado. Sim, malvado. <risos> Neste tipo de filmes é fácil notar-se esse, esse nível de, de entusiasmo quanto mais o filme for ridículo. Yeah. <risos> Normalmente vai aumentando. Olha, por exemplo, o, o Jeremy Irons no Dungeons and Dragons. Está a adorar fazer aquilo. Também há de ter adorado o cheque no final, mas... Também, também, também. Mas lá está, mas esse é um bom exemplo porque eu, estamos a falar de um ator uh, incrível, de, que te, de teatro, de um ator clássico, né? e de repente a fazer a coisa mais presunto de, de sempre, meu. Aquilo é, é do princípio ao fim, ele está completamente a cagar-se o que ele está a fazer. Epá, é ótimo, é ótimo. Mas não é fácil fazer, não é fácil ser tão despreocupado com um guião no, no, no filme. E também convém, quer dizer, ele, tudo o que ele diz é ouro no Dungeons and Dragons. É verdade, é verdade. Esse é filme para a gente se calhar um dia falar também. No também acho que sim. Só desse, atenção, um episódio só sobre Dungeons and Dragons. O filme não é sobre o jogo. Não, não. O não, filme. não, o filme, o filme. O jogo, ninguém quer saber do jogo. Ninguém quer saber yeah, tipo, ninguém joga. Bom. Está uh... feito, <risos> é, meus amigos. É, pá, depois reunimos para o episódio dos 90s Action Movies. Já uh... acho que... Já está escrito também. Coisa. Pode ser o Die Hard 2. <risos> Ou 3. Ou 3, sim. Uh, pronto, então olha, boa semana para todos que nos ouvem e adeus. Tá. Beijo grande.